0: Son son las 12.25 más o menos, ¿no? Sí. Del día domingo 9 de febrero del año 2020. Entonces, si las películas que no nos avergüenzan. Eh, que Esto fue anunciado, eh, edición 399, vamos con Solaris de Andrei Tarkovsky. El Solaris nuestro de cada año, que de hecho en 2019 lo saltamos. Que, o sea, este,
1: este es el equivalente. Como hay tantas guas del 2019 que todavía no están persiguiendo, Juan. Ah, este es una sí, weón, uno. Weón. Sí, puede, ser. puede ser que este año grabemos otro, por ejemplo. Ya sabe. Sí. Puta, ¿Quién sabe? Ahora, lo interesante es que hemos ido poco a poco derivando hacia ¿cómo se llama? Puta, hemos, ido, hemos ido derivando hacia instancias donde ya nos van quedando menos. Efectivamente, ¿qué es lo que nos va quedando Tarkovsky? Aparte de Solaris, la infancia de Iván. Y nostalgia. nostalgia y el documental que él hizo sobre nostalgia. Que
0: van yeah. juntos. Yeah. Sí, Es un solo podcast.
1: Es un solo podcast. Son las mismas weones, bueno, eh, y una debe quedar hecho para Ray 3 en esa ocasión, seguramente porque, claro, era un filme italiano. Puta. Eh, de hecho, hice las tres y me leí el libro, güey.
0: Ah, muy bien. Yo lo había leído hace algún tiempo ya. Eh, Yo ¿le... no había leído
1: nada de Lem. Tú sí, güey.
0: No, tampoco, tampoco, pero no, tampoco. Es bueno, güey. Muy bueno. Muy buen libro. Es bueno. Muy buen escritor. Muy penetrante. Y
1: sorprende mucho bueno. la en realidad lo más sorprendente es la forma en que estos gallos lo adaptaron. Porque Tarkovsky allí tiene un colaborador. está echándole una mirada al libro de al libro de los guiones de Tarkovsky yeah. y efectivamente este tiene forma de guión. Al revés yeah. de lo que ocurre, al revés de lo que ocurre, por ejemplo, con, no sé, con el sacrificio, por ejemplo, o sobre todo lo que ocurre con el con el, con el espejo. Con el espejo yeah. Claro, que son, son historias cortas. Ya. Yeah. No... No son guiones en el sentido normal de la palabra, son cosas que en el fondo este eh, va, va y ordena.
0: Yeah.
1: Y son un, se parecen un poco a algunos guiones de Verma, son conjuntos de apreciaciones, son descripciones que finalmente, van, finalmente son bastante fieles a la película, claro. pero no tienen los diálogos, no tienen todas esas cosas. O están expresadas como de una forma literaria ahí me da la sensación de que eh, el propio Darkovsky debe haber llegado hasta a una conclusión similar a la de Berman, cuando Berman empieza a publicar estos guiones. Ya.
0: Yeah.
1: Okay. Eh, ahora, el, claro, el, el intento, hasta donde yo entiendo, el intento de hacer Solaris es un intento también de hacer cine más comercial.
0: Eh, efectivamente, porque mal que mal... Eh. Solaris como novela de ciencia ficción Naturalmente que iba a eh, Desembocar en una película de género Que es el género de ciencia ficción Además bajo la sombra de un fenómeno mundial Que fue 2001 claro. El cual por lo demás a Tarkovsky no le gustó Y a Lem tampoco le gustaba En general la ciencia ficción occidental Ni, ni las películas Ni los libros Y entonces claro Hay quien dice que el Solaris es Una especie de respuesta eh, A 2001 eh, no necesariamente una respuesta personal contra Kubrick eh, eh, pero nada, sí, uno, uno puede entender que, que el hecho de que la, de que el Estado Soviético digamos, le haya dado a este, a este director medio díscolo, pero respetado internacionalmente da la posibilidad de, eh, de hacer una película de género
1: ahora el proyecto es medio viejo sí, el proyecto es como desde el mismo 68 más o menos ya yeah del mismo año en que se estrena... 2001. En que se estrena 2001. O sea, eh, Tarkovsky no había dirigido una película desde, haber, desde que había caído en desgracia. Este es el peor momento de esto. Eh, Mossville no le dirige la palabra de alguna forma. La película, la película llega mutilada en diversas versiones, en, en, en distintas versiones a, a la sala. Y es apenas estrenada en la Unión Soviética y en realidad agarra vuelo afuera.
0: ¿Te ¿Hablamos Solaris?
1: No, 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 de, ¿De, de Rublev, de claro.
0: Claro, o sea, y,
1: y lo que había intentado hacer entre medio Tarkovsky era el espejo.
0: Ya. Yeah.
1: Una una suerte como de,
0: de proto-versión del espejo.
1: Obviamente se la rechazaron un poco.
0: Sí, claro. Ahora, eso explica también que se ha demorado tampoco digamos, para los tiempos del entre sacar una y la otra, o sea al fondo que después de después de, después de hacer Solari, después de ganar el gran premio del jurado de, de Cannes con Solari, que se equivale al segundo lugar. ¿Sí? Porque por lo, que, por lo que explican en, en, en Cannes la palma de oro, es el que gana. Y el gran, el gran premio del jurado suele ser cuando hay eh, o sea se da siempre una especie de películas que que, que sale segunda, para un poco dejar contento a todos los jurados. Entonces ¿Sí? cuando hay divergencia respecto a lo ¿no? que es mejor esta, mejor esta otra, que si yo ya que okay, gana esta, pues el premio del jurado a esta otra. Ya ese fue el caso de Solaris, y, y claro, eh, eh, Tarkovsky, efectivamente, en el momento en que estaba filmando la película, estaba con, pasando hartas taches económicas, que esta puta estaba, estaba así medio, medio semicortado. Logra hacer la película, se, se puede decir que se reconsagra en Occidente. Y con eso, claro, tiene algún tipo de espalda para, en apenas dos años después, sacar el espejo. Uh -huh.
1: eh... Se supone que existieron como dos versiones del guión de Solari. Ya.
0: Yeah.
1: Una, eh, eh, una es la versión que conocemos hoy día, que es más o menos fiera al libro, pero que nace después de que Lem ve la primera, ya yeah. que transcurre dos tercios en la Tierra. Chuta, ya. Yeah. Se volvió loco. ¡Loco! O sea, imagínate. Además, Lem, al contrario de, al contrario de Tarkovsky, era un sujeto respetado dentro de la la adentro de la máquina yeah. Entró la maquinaria. bueno, era un tipo bastante conocido era muy leído en el extranjero uh -huh. entonces dejó la cagada pero pero cuando uno observa cuando uno observa la película final uno se, uno, uno se da cuenta que, que efectivamente Tarkovsky sí eh, sí estaba interesado en esta, otra parte, en, este, en esta otra parte en la que el libro alude y claro, utiliza una buena cantidad de, una buena cantidad de de material terrestre como para, para poder contar la historia da vuelta a ciertas situaciones de hecho
0: Ahora, yo recuerdo que en el libro lo que pasaba en la tierra era muy poco
1: prácticamente, prácticamente
0: nada, nada. Sí, se, aludía, se aludía cuando en los capítulos explicándote lo, la, la soralística como disciplina, como ciencia que claro, que había cosas que contaban o que aludían a episodios que naturalmente ocurrían en la tierra pero eh Solaris es eh, en ese sentido la or, otro or, un actor secundario este podcast va a ser la otra versión de Solaris que con, es que conocida que es la de George Clooney con Stephen Soderberg Claro, ¿sí? que en cierto sentido que es otro, que entendamos no es un remake de la película de Tarkovsky sino que es un es otra adaptación de es otro guión, o sea es otra adaptación de la novela de Lem. La que en, en ese sentido, en el sentido de la, de, de la claustrofobia de la ubicación de la historia. Y, y también en cierto sentido, el alcance de la historia eh, se parece más a Lem. Pero, eh, claro, ahí va las diferencias respecto entre uno y otro las vamos a. Las, va, las, las vamos a ir detallando vamos a medida que avanza el podcast. Uh -huh. ¿Qué te leyendo
1: No, es que estoy, estaba cachando una cosa que igual me llamó la atención. Y era que el. el... En realidad. El tema con harry con el personaje femenino de la película, es bien contencioso. Porque originalmente iba a ser interpretado por la mujer de Tarkovsky. Ya. Yeah. Se llamaba Irma Rauch, la ex mujer.
0: Ya. Yeah. O Rauch, no sé.
1: Después fue Vivi Anderson el personaje. Y vaya que hace sentido que sea ella. Ya. Yeah. Si, si en el fondo es, es la actriz de persona. Sí, el, eh, Tarkovsky no quería que fuera Natalia Bondarchuk porque encontraba que era demasiado joven
0: o sea la historia que contaba Natalia Bondarchuk fue que el casting, el, el, el casting fue que efectivamente hizo un casting eh, buscó por meses a la actriz que hiciera de Harry una de las que participó fue Natalia Bondarchuk la vio, sí le gustó pero dijo efectivamente es demasiado joven pero, pero me gustaste así que te recomiendo a mi amiga Larisa Chepitko que está haciendo una película Ustedes se
1: recordarán que en la prehistoria del
0: podcast hay una película de Larisa Chepitko Claro, pero no es esta. Alas, no es esta. No. No es esta eh, el anterior. El anterior, donde actúan a Bondarchuk y el Tarkovsky al el ver a Tela Bondarchuk actuando Ahí. en la película de Chepitko dice. Prácticamente
1: ya. muy jovencita, una quinceañera.
0: Sí, tenía 18 años. O sea, cuando filma la película, eh, cuando filma Solaris, tenía 18 años.
1: Ah, pero cuando filmó Alas, de haber tenido 14. 15. Es que no era Alas. No era, Alá, no,
0: la no, ¿No era la otra? No sé si tú hicimos Alas, porque no recuerdo que... Al, a, que, que esa actriz, pero bueno, puede ser que sí. Tengo mis dudas, pero parece que no era... No, no era claramente esa. no es la protagonista. No. El... Y bueno, Natalia Bondarchuk, a todo esto, dato anecdótico, es la hija de Sergei Bondarchuk, también uno de los directores más importantes del cine soviético. y El autor de Gary Paz, película que aparentemente es de podcast y el que hablaremos en algún momento. Claro. Entonces, claro, eh... Matela Wondertrug es reclutada a través de este, cast, de este casting indirecto. Eh, y era importante la elección porque... El, y ahí ya tengo la duda respecto a la novela. ¿tay? Porque en, en, en la novela, en, en, la, en la historia de Soderbergh, que parece ser, trata de ser más fiel al libro original, el peso de la historia está realmente en, en el personaje masculino, Chris Kelvin. Donde el personaje femenino de Harry es... Es una aparición, eh, una aparición que tiene su evolución propia claramente, pero que es más bien instrumental a la historia de él, a su historia. Y aunque en cambio tengo la impresión de que, eh, de que Tarkovsky, la adaptación de Tarkovsky, el, el, el trayecto, la trayectoria del personaje femenino tiene tan eh, tiene igual importancia que lo que le ocurre a Kelvin. De hecho, esta es la primera
1: película de Tarkovsky en la que un personaje femenino... Eh, casi se equilibra con el con un, con un uno masculino. Yeah. Y es lo que vamos a volver a ver en el espejo, por claro. ejemplo. Incluso ahí está desbalanceado así el personaje de la madre de, del cineasta.
0: Claro, bueno, el espejo es raro, porque el espejo es, es, una, es la mirada masculina de un niño, pero que está centrada en la figura femenina. Pero ahí claro. el, 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 el balance está por el lado de la mirada. De quien está hablando es un... Es un hombre y que por lo tanto una presencia tan no más potente digamos, que el objeto de la observación.
1: Uh -huh. eh, y si mal lo recuerdo, eh, los personajes femeninos no volverían a tener tanta importancia hasta el sacrificio. El... Porque sí. en nostalgia el personaje femenino importa, pero no tanto. Pero no es
0: sobre, no es sobre, ella.
1: ¿No es sobre ella. No es sobre ella. Claro, en cambio en, cambio en el sacrificio. En el sacrificio, a ver, el, el personaje de la bruja probablemente impera por sobre todos los demás.
0: Claro, pero al mismo No tiempo,
1: termina como de aparición en cantidad de minutos, no, pero,
0: pero... al mismo tiempo también es un personaje que no cambia. No,
1: no, Entonces, no, el, claro
0: que por no. Por lo tanto la historia y la trayectoria sigue siendo la trayectoria de él, sí. ya, de su alter ego sueco.
1: Ahora, eh, a ver, cuando uno mira cuando uno lee el libro, cuando uno lee el libro, el libro cae dentro de la um, literatura de anticipación por un lado y, y cierta ciencia ficción más um, cierta ciencia ficción como más filosófica no esta ciencia ficción que practicaban algunos americanos por ejemplo que era, que era, um, era hard science fiction o ¿no? ciencia ficción dura como la de Arthur Clarke yeah. que yo creo que ese es, la, ese, ese es el, punto de diferencia que, el primer punto de diferencia que tienen con Curry y 2001 que la qué parte que a ver qué parte de la que parte importante de la estructura de 2001 está asentada en esto en los conceptos de Clark. que yeah. Son como mucho más asibles. Y por lo mismo, no sé, por la propia arquitectura que tiene 2001 depende de depende de, de ese culto a la máquina o de esa observación de la máquina. En el libro de Lem, en el libro de Lem eh, hay dos secciones largas que tienen que ver con la solarística y que tienen que ver con ese aspecto de la, con ese aspecto como de la, de la discusión. O sea, y, y en el fondo el libro de Leme es acerca de Solaris, un planeta ubicado eh, en, en otro sistema solar, sí. en un sistema solar doble, que tiene un sol azul y tiene un sol rojo, eh, y que por lo mismo rompe algunas reglas de la rompe algunas reglas que se habían fijado en torno a la exploración espacial, como por ejemplo, no sé, que eh, ni un planeta podía ser habitable si tenía dos soles. Por por, por las perturbaciones gravitacionales, yeah. por la por la sucesión de la, la sucesión continua de día mm -hmm. noche, día noche, yeah. porque claro, era mucho más difícil poder percibir cuáles... Son planetas que tienen un doble calendario en el fondo.
0: Yeah. Claro.
1: claro, ese es el atado. Ahora, ¿qué pasaba con Solaris en el libro? Y Lem lo explica, lo explica de entrada, eh, y lo explica. Lo explica en el segundo capítulo, cuando habla de un.. que se llaman los solaristas. De hecho. Yeah. Eh, Lem explica que eh, el misterio que de alguna forma vuelca a la mitad de la humanidad en torno a Solaris es precisamente que este planeta debía haber eh, debía haber generado una buena cantidad de fenómenos que no ocurren, es un planeta efectivamente que eh, no, no tiene alteraciones gravitacionales gravita como si nada, bueno, en torno a estos dos soles uh -huh. ¿por qué diablo? entonces, claro es muy, el, el libro es muy hábil porque en ese momento, entonces, en ese momento él dice, bueno, y una parte, una parte importante de la exploración científica de la humanidad Empezó a girar en torno a este misterio Y uno se pregunta, ¿por qué? Eh, si, me, si, si yo me transporto a la Edad Media Ese misterio es Dios, de hecho Y Tiene que ver con eso yo creo, que, yo creo que el lema está haciendo una comparación con los... El lema está haciendo alguna comparación con... No sé, con los escolásticos, por ejemplo con la forma en que los escolásticos, obviamente, que era una parte sí. importante en ese momento de la... Es que eran como científicos, en el fondo. Los filósofos eran lo mismo. eran Sí. Eh, una parte importante giraba en torno a este estudio y a la discusión de estos fenómenos o a la discusión de, o a la discusión de estos conceptos, más bien Entonces, eh, Solaris permanece como esta esta especie como de magneto que atrae a científicos y que crea bibliotecas completas. Ahí, en ese, en ese capítulo donde, donde Lem, de hecho, eh, se casa un poco con Borges. en No sé, por ejemplo, en el, con, el, con el Borges de Tlón Urkvari Orbis Tertius. Este que... Este Borges que especula. Que especula, que especula, que especula, que se inventa cosmología, etc. Y... Y claro, el, sobre esa base, eh, lo, sobre, sobre, sobre las bases de esas exploraciones, los solaristas definen o determinan que, y esto es importante para el libro, que este planeta que tiene unos, unos creo que son como mil islotes, más o menos, no, yeah. no, no hay, que tiene una masa mayor a la de la Tierra, que cree que es como un quinto más.
0: Claro, y que está, es un océano, en el fondo es un gran océano. Exacto, es. pero ese océano es un ser vivo. Claro. Uno solo.
1: A esa conclusión habían llegado estos tipos. Es decir, este océano ellos lo interpretan como un cerebro, como una entidad, como un ser. Y mucho más adelante, ya pasada la mitad del libro, cerca como de las 120 páginas por ahí, empiezan a hablar un poco, de claro, de las características de los fenómenos de este océano. Entonces hablan de las simetrías y las asimetrías,
0: de claro este un recuerdo si no empezó a hacer, igual igual que Tolkien empezó a crear él los dibujos respecto de las formas que generaba que generaba que ge, generaba este océano que en el fondo claro. era era capaz de hacer algo parecido a la creación artística claro. y absolutamente gratuita claro absolutamente
1: y habla, habla habla de habla de algo que habla, habla de algo que no está aludido jamás en la, en, el, en la película Tarkovsky pero que sí está mostrado que son los mimoides ya vamos a hablar de los mimoides pero y del y, y de, de otras de, de, de otros aspectos de la, de la solarística Ahora ¿Por qué me detengo tanto en esto? Porque el, el, Al contrario de lo que pasó Con Kubrick Donde Kubrick fue desarrollando con Clark Una extensión de Watcher of the Skies
0: yeah.
1: El cuento original eh, Para poder llegar hasta Para poder llegar hasta 2001 Y crear una suerte de crear una suerte de narrativa Tan poderosa que el propio Clark la utilizó para escribir cuatro novelas más. Que. Y bueno, no sé. Claro que es un sujeto con calidad literaria. ninguna es basura, digamos. Todas son interesantes y van desarrollando. Van desarrollando su propia versión como del futuro, etcétera. La película 2010, por eso no ponemos las manos al fuego, digamos, bueno. pero. Pero claro, el libro no es malo. Eh, al revés de esta colaboración. En el fondo, lo que hace. lo que hace de alguna forma Tarkovsky es utilizar esto como punto de partida como todo lo que tiene que ver con la aventura si lo pudiéramos llevar de cierta forma una estructura de aventura que, que para o sea, él es
0: aventura, es un poco, un poco de novela negra ¿cachai? Sí. tiene un poco de, de, de medio la... claro, claro y,
1: y en parte todo esto está estructurado un poco en torno a eh, la visita o el viaje que el personaje de Chris Kelvin tiene que realizar a una base que está flotando sobre el océano de Solaris a entre 500 y 1500 metros de altura para, manter, para, sal, para, para mantenerse como a salvo de las mareas, de las olas y de todas esas cosas. La misión de Kelvin, eh, y acá, acá en Garza con lo de la novela negra en el fondo, uh -huh. la misión de Kelvin es sucia, de alguna forma. O sea, él... Está claro. eh, Y lo que, lo que, eh, Este tipo que... Que una especie de filósofo, entre filósofo y no, biólogo. Sí, psicólogo. Eso, psicólogo. psicólogo. Eh, pero no lo, bien en, no lo explican bien en la película, lo, 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 lo aluden nomás, muy de lejos. Eh, en el libro apenas también está ta, 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 ta aludido. Eh, la misión de Kelvin es establecer si vale la pena continuar con esta base o cerrarla. ¿Qué es lo que pasa? Originalmente la base estuvo habitada. Por 85 científicos.
0: O sea, esa es la capacidad de la base. Bueno, claro. 85 personas operando. Ahí.
1: Claro. Pero hoy día solo quedan tres. Queda Snout, queda Givarian sí. y Sartorius. Y Sartorius. Y serían 4 con Kelvin. Eh, en el libro, no en la película, se habla de que la exploración solariana ha durado, no sé, 500 años. Sí, sí es mucho tiempo. Es claro. No, sí, sí. De, de verdad es... De verdad es una, de verdad es una obsesión que ha vigarrado a la humanidad. ¿no? Y que de alguna manera, no sé, ninguna obsesión que es tan larga, la ha formado. ¿no? Ha formado categorías, ha formado científicos, ha formado maneras de ser al final. Eh, y por lo mismo, el, el organismo que está. El, 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 el organismo, la empresa o la. o el estado que está tratando. que está enviando a Kelvin, de alguna forma lo que está tratando es cortar de raíz esta weá. ¿eh? O tratar de superar esta weá O tratar de sobrevivir esta, De sobrevivir este marasmo En
0: el fondo Yo diría que incluso más radical Es cerrar la investigación Que se acabe esta weá Pero
1: eso equivale a dejar de creer por.
0: Eh, ¿O no? O sea, en realidad lo, lo que equivale es a En el fondo decir el, O a, a entender que no estamos en condiciones de aprender lo que podamos aprender de este lugar. Porque ya llevamos 500 años, ¿cachai? ya no estamos dando vuelta con lo mismo, si eso está eso explícito en la, en la película también, te lo dice en la claro. película de Tarkovsky. ¿Cachai? que aquí ya eh, la, solar, la solarística está en un estado de cadencia, que la gente está, se está dando cabezas contra el muro. Ya bueno, no se está avanzando.
1: Te, Los ángeles, ¿tienen sexo o no tienen sexo? Claro. Es como, la, es como esta, pregu esta pregunta que se hacía en los mil ¿no? ¿1.100?
0: Claro, o cuántos pueden volar alrededor de una vela, que hay cosas que ya, que efectivamente... Se tomaron con el muro, se tomaron con el límite de la especulación nomás, que ya no tenían herramientas para saber más, para aprender claro, más.
1: Yo, yo, yo creo que a eso a, sal, a eso a solución, digamos, porque en algún momento, en caliente, de hecho, eh, las lecturas que tenían que ver con Solaris obviamente referían a la Unión Soviética. Claro. Claro, y... y, y y desde Occidente, no sé, los tipos pensaban, bueno... Este,
0: siendo que el soy era polaco.
1: Sí, claro. Eh, pero, el, pero, pero, pero en la versión, en la versión Tarkovsky eh, hay una referencia a eso, sobre todo cuando
0: eh, al, al principio de la película se repasa el informe de Burton. Claro. Y donde va el mismo Burton... Porque creo que esto, esto en el libro también aparecía. El informe de es era una especie de informe legendario. Dentro claro, del libro sobre se la llama El
1: Pequeño Apócrifo, se llama.
0: Claro, porque... Al nombre. Así, así se llama el libro. Ya. Yeah.
1: Que es una, es una colección de informes que... Eh, que un piloto. Que, que, involucra, claro. que involucran a, a un desastre ocurrido hace, no sé, ponte tú 50 años, por decirte una cifra sí Ya.
0: Yeah en la novela te dirían que no o sea según, perdón en el libro, en la película de Tarkovsky uno puede decir que puede haber entre 20 y 30 años de diferencia entre las imágenes que se reproducen en la casa del papá de Chris Kelvin y el presente claro y el,
1: en, a grandes rasgos cuentan lo mismo, cuentan que eh, los solaristas en el fondo están corriendo permanente peligro cuando van cuando van sobrevolando el océano porque el océano en un momento dado puede reaccionar de una manera insospechada. Claro. Cuando lo describe yo me acuerdo de las olas de en las montañas de la locura, cuando se acerca, cuando nos acercamos a la Antártica. Yeah. Cuando vamos cuando, y, y bueno y también en las olas de en las olas que describe hacia el final Poe en Arthur Gordon Pym que son tan inmensas que eh, son tan inmensas tan ignotas aparecen de ningún uh -huh. lado que obviamente te conviertes en un gusano al lado.
0: Sí, voy a el los efectos El barco
1: la... donde va Pym evidentemente cae presa de
0: esto sí no este, el mismo efecto de la el, el mismo efecto del hombre primitivo en el fondo que ante la, mani, ante la magnificencia natural y ante la impotencia gracia, ante lo natural cagaste no solo cagaste sino que tú empiezas a sospechar y empiezas a decir que me estoy enfrentando contra una inteligencia o sea aquí hay un el, es, es, es el creer que esto que estoy enfrentando esto que estoy viendo esto que se está manifestando es parte de una voluntad, una voluntad inteligente. Y, y eso en fondo, y, y eso se expresó ya en el mundo moderno. Este es una teoría ecológica, la teoría de Gaia, de James Lovelock, que, que básicamente supone que el mundo, lo que nosotros tenemos mejor dicho el mundo, el planeta Tierra, es un servido con inteligencia. Gaia, o sea la Tierra, eh, y, su, y, y, y sus alteraciones, aunque esté aparentemente impredecibles, son básicamente reacciones de un sistema que quiere autoperpetuarse. Solo que, claro, sus tiempos son demasiado largos. Ah, nosotros, eh. nuestros tiempos son demasiado cortos, por lo tanto, nosotros no podemos entender, digamos, en, en el lapso de una vida humana estándar promedio. Somos las mocas de esta situación, pobre? Claro, por lo tanto, no nos no da para entender. Entonces, alguien, un teórico de galla, te diría, bueno, en realidad, esta sequía sí sigue sequía, se está secando las cosas, pero es básicamente para eliminarnos a nosotros que estamos de más.
1: Claro, estás acudiendo a pasar, estás está sacudiendo el
0: mantel. Está matando, está, matando, está drenando, digamos que este cuerpo está girando boca sangre ¿cachai? para que las pulgas que le están chupando. Se mueran de hambre. ¿cachai? Y quedan unas pocas, quedan menos. Entonces, este, este, esta interpretación, que una, una interpretación, o puede ser real, ¿cachai? o puede ser una mistificación, desde el punto de vista materialista estándar, ¿cachai? Esta mistificación es propia, está eh, Es esperable cuando te encuentras que estoy con puta, estas grandes manifestaciones X, de, de algo que tú no sabes, no entiendes ni conoces. ¿cachai? Entonces, por lo tanto, la respuesta de atribuir una, una voluntad y, y divinificar, esa voluntad, puto, una respuesta más vieja que el hilo negro, claro. es una respuesta refleja. Digamos. Entonces, la, el tema de la solarística, ¿cachai? incluso uno podría uno podría ir, ir, ir decir que la referencia va mucho más allá de lo medieval, va mucho más atrás, ah, mucho más antiguo, ¿cachai? es mejor dicho, mucho más primario, ¿cachai? como respuesta humana, como impulso humano ante, eh, ante lo incomprensible. Claro, cuando Decido
1: cuando en su teogonía empieza a hablar de los vientos bueno, y les pone nombres, pues. o sea, ah, ok, ya.
0: Sí. Ah. Claro, y, y son todos parte de un sistema agrario, claro. originalmente agrario, y después, sea, después tiene otras, después tienen otras variantes. Claro, si en el fondo hay como la supervivencia se te va en, en, en este tipo de fenómenos, tú naturalmente tenés que tener una urgencia por conocer. ¿tá? Entonces, es interesante esto y ya ponerle un nombre, ya es un poco conocer o creer que se conoce al menos, uh -huh. sea, al, al darte, darte cierta certeza o ilusión de certeza para poder operar. Claro,
1: entonces. El, el atado con Burton en el fondo es que él se vio inmerso en la búsqueda de un científico de, perdón de un, de, un, de un piloto que se perdió se inició una gran se una gran búsqueda por diversos lados y, y lo que Burton encuentra lo que Berton encuentra en el fondo Burton no va solo de hecho Burton en algún momento logra aterrizar claro. y, y salvar a un compañero digamos que que, que está que, está, que, está, que está en una situación como de a, a, a su copiloto digamos que está como muy, está como no sé en una, en una situación de vida o muerte y entre medio entre perdón salvan al compañero de, de, del perdido yeah. pero el perdido el perdido cae al cae al océano y se disuelve en el océano y en esa búsqueda en esa búsqueda el propio Berto entra en una niebla y al ingresar a la niebla, lo que él divisa son los mimoides, que después les van a poner nombre. Claro. Ahí hay una discrepancia en el libro, no saben, por, por, yo creo que por eso. por eso. por eso Tarkovsky no se mete en eso en la película, digamos. Pero, ¿qué son los mimoides? Son los intentos del de, eh, océano. Por reproducir estructuras asociadas a los homínidos, a los sí. humanos. Entonces. En algún momento Burton describe. Eh, describe un paisaje Árboles valle, Lagos Que luego empiezan a craquelarse Porque son blancos O tienen una estructura claro. nacarada Y luego que describe Describe a un niño Un niño de cuatro metros Claro y, Pero que no actúa como un niño Es decir En el fondo es como Sus su reacciones son demasiado rápidas Son todas humanas Pero están ordenadas en una estructura no humana y eso era aterrador para él. O sea, esta visión no dura más de 10 segundos, pero de alguna forma queda...
0: Yo no lo jamás.
1: Queda claro, queda encriptada en su cabeza y cuando uno en el filme ve a Alberto el Anciano, eh, es un hombre que está eh, atenazado por esa imagen aún. O sea, es un tipo que lleva el peso es, el peso de ese de esa experiencia y, y por otro lado de haber sido ridiculizado por los científicos y solo escuchado por un sujeto llamado Messenger que, que finalmente no tiene no tiene ni, no, no,
0: Entonces, no, no tiene ningún pese
1: a su opinión no tiene peso en el
0: Politburo claro y que a ver la aquí creo que me da la película a la película de Tarkovsky la película de Tarkovsky no empieza en Solaris no sino empieza que, así. empieza en la Tierra claro. y empieza con la escena icónica del cine de Tarkovsky que es la que son como estos, estos, estas, estos algas. Líderes, estas algas estas que están flotando bajo el bajo un arroyo claro y donde está un, un, un señor más o menos mayor que vendría a ser Chris Kelvin interpretado por un actor lituano Donata Fanionis que era, él ya era una estrella un actor estrella más menos del cine, de sí. cine soviético sí, claro. sí, es un tipo importante el, y uno, uno, eso también
1: te habla de la dimensión que, que Solaris tenía dentro de la planificación anual de Mosfilm o sea, a a, a a para, que, para que se llenaran los cines
0: claro y era, y este señor, puta, hay gente lo Philip Lopez lo compara con Glenn Ford, yo lo encuentro más parecido a Eddie Constantine el, el actor de Godard A mí me pe
1: gusta, sí. Sí, sí, claro, a sí. mí me gusta que la idea de Soderbergh de utilizar a Clooney evocando precisamente el tipo físico sí. de Banionis. Sí, Para eso está Clooney ahí. O sea, no...
0: ahora no es una inquietud de Clooney, o sea, hay que ver en los, en los créditos el tema de la producción. Porque Lunis muchas veces produce. Eh, y puede es, ser que tenga también un es del.
1: Que claro, lo que pasa ah. es que ellos, ellos hacen como una serie como de cuatro películas juntos, más o menos. ya yeah. eh, Bueno, están todas las options, Los Oceans. Obvio. Pero además, claro, además está el de Wood German, por ejemplo. Claro. Muy buena película. ¿no? Entre medio, entonces... Sí. Eh, y todas son exploraciones en el género. Sí. Todos miran hacia el pasado, de alguna manera. Eh, en fin. El... La película de Tarkovsky, tal como decía JP, comienza con esta secuencia. Comienza con una secuencia que en el fondo, no sé, evoca el futuro de los filmes de Tarkovsky. Fíjate que cuando vi la película, me da la sensación de que, de que a su manera Solaris es, es como una suerte de bisagra. Solaris no está filmada completa en el estilo trascendental, de hecho. exacto De la misma forma que eh, la infancia de Iván y que André y Rublev tampoco lo estaban hay secciones de Rublev que son así hay menos secciones incluso no. de Iván que son así pero de ahí para adelante todas son en el estilo trascendental o sea, si, si, uno, si, uno, si uno pensara cuál es el centro de ese canon en mi cabeza en mi cabeza se ha desplazado ese stalker yeah. porque ahí, ahí, ahí el esfuerzo es total por, por, por conseguir eso y, y pero,
0: claro siendo aún todavía una película de género sí, claro, al menos una película claro. de género lo que pasa es que además
1: lo que, lo que lo, lo, una de las razones por las que por las que Solari es tan importante en la filmografía de este tipo es que los elementos del sci-fi entran a jugar un papel acá y nunca se van nunca se van los sí. elementos del fantástico por decirlo de alguna forma este es el primer filme donde flotan todos. Sí. ¿Sí? Este es el primer filme donde hay como se llama, donde hay referencia a hechos desconocidos o a transhumanos o atrás trans materiales. Eh, esta es la primera película de hecho donde, donde Tarkovsky se permite eh, referenciar a su propia biografía sí. en, en esos términos enigmáticos. Claro.
0: Y creo que es la primera además donde llueve
1: Al en exterior. un espacio cerrado. Exacto. Cost todos los elementos que se volverían a repetir una y otra vez. Exacto. Y, y es divertido es divertido e interesante mencionarlo. Nada de eso está en el libro de Lem. No. Nada. De hecho, todos esos son aportes personales en una película que al mismo tiempo es muy fiel al libro. O sea, ahora que la tenía fresca las dos, eh, hay diálogos que son literales. Exacto, no o sé, sea, yo me acuerdo. Ini, Ini, sí. como un 40% o más a lo mejor están sacados del libro entonces o sea, hay, hay, un, hay un esfuerzo también grande en el fondo por convertir este libro que fue popular en, en ese periodo eh, y que hoy día es un clásico claro eh, en, en, en traspasarlo fielmente
0: entonces o sea, más que traspasarlo fielmente porque y yo insisto el, 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 hay un gran respeto por el material original ¿verdad? hay un gran respeto y una gran intención de no de no hacer una bueno, una lectura errante de, de, de lo que este libro quería hacer, pero sin embargo, Tarkovsky piensa de otra manera. Sí, claro. Son... Entonces, y, 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 el, y el cierre de la película, que vamos a llegar a eso también, Tiene también que ver está con orientado eso. hacia otra cosa.
1: Tiene que ver con eso. Sí, El, el rollo es que eh, Tarkovsky necesita entrar en la Tierra, entrar a esta historia en la Tierra eh, y engancharla con el encuentro, el encuentro de Kelvin, con Kelvin padre. Claro. Que, que es una figura que, que evoca de inmediato a Max von mm, sí. o sea, Son estos actores que... De hecho, acá el padre es muchísimo más alto que el hijo, por ejemplo. No tiene el tipo físico del hijo.
0: Yeah, no. Eh,
1: parece, no sé, sea, un actor sueco de Bergman. Y... y finalmente este sujeto habita lo que, lo que podríamos dar a llamar la dacha de Tarkovsky. Está... Esta, esta suerte de cabaña en la mitad de la nada en un espacio agrario que cuenta con que cuenta con un camino de llegada que cuenta con un pequeño bosque sí. que evoca a la, al de las pinturas de Peter Bruegel sí. que tiene un que tiene un estuario sí. o un lago que está permanentemente húmedo donde nunca es verano solo alcanza para la primavera en el fondo y, y es un espacio es un espacio que funciona como refugio que, que funciona como hogar, que funciona como memoria en el fondo más que un lugar es una más que un lugar es una suerte de estado de ánimo. El, creo que lo discutimos en torno cuando hicimos el podcast de El Sacrificio, que Tarkovsky nunca vivió adentro de un espacio así. Sí. Los únicos momentos en que podía evocarlo era cuando tenía los medios para eh, construirlas desde la nada, levantarlas, Completa.
0: Ahora, pero Ni siquiera cuando era joven, porque el espejo lo que te hace suponer es que pasó su infancia, o periodos de su infancia, en veranos por lo menos, espacio en espacio, en un lugar así.
1: Claro, pero no todo. O yeah. sea,
0: el, el mundo soviético. Pero, sovi pero en... que eso se convirtió, claro, ese se convirtió, por decirlo así, en su centro espiritual.
1: Claro, el mundo soviético de Tarkovsky eh, es un mundo de departamentos, es un mundo de ciudades, es un mundo de. O sea, de lugares de lugares arrendados weón de, de, lugares, donde, de lugares que él siempre estaba dejando uh -huh. para llegar al siguiente no nunca tuvo una nunca tuvo una casa a casa de alguna forma no, eh, nunca tuvo por ejemplo este espacio que Kubrick tuvo cuando cuando finalmente no sé weón, mandó todo al diablo se fue a Inglaterra weón, y se fue a esa granja weón se fue a esa granja, donde, bueno, cerró la puerta nomás, güey, claro. y salía solo para filmar, chao, se acabó esta wea, eh, claro, entonces, el, 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 ese espacio, de hecho, uh -huh. eh, el, el espacio del padre de Kelvin, está repleto de referencias culturales,
0: o sea, claro, o sea, el, el director de arte, Romani creo que sea uh -huh. Que la novela de Chuck decía, puta Tarkovsky era, no sé si era un genio, era súper talentoso. En cambio, del director de arte sí decía que era un genio. <risa> <risa> Ay,
1: impresionante porque, eh,
0: porque, Sí, por... porque en el fondo, claro, es él, él lo que hemos conversado, que cada cierto eh, respecto está todo, puta, no solo Occidente, está el mundo entero en esas murallas. Claro, claro.
1: son, son como es como este, este es como este recuadro, de, perdón, es como este grabado de Durer que se llama Melancolía. Ya. ¿Te acordáis? que, que es, un, es, un, es un sabio que está vestido de griego y que tiene adentro de esa pieza todo lo que compone la humanidad, sí.
0: todo sí bueno también hay el, el cuadro este, este, este de la calavera de Holbein creo que este es la calavera que está en diagonal que también sí, lo mencionamos, claro. es un poco lo mismo decir, la, dentro de la Uf. dentro de la tradición pictórica occidental que está ahí, estaba igual que la oriental también, pero la que conocemos un poco más que el occidental era, era casi un tópico, ¿cachai? Esto, un tópico. El, el tema de la naturaleza muerta que contiene lo el esencial, mundo entero. que, que, que contiene el mundo entero. Y, digámoslo, el esto esto no era una volada del director de arte, sino que es una, una, una petición de Tarkovsky, el director de arte, porque, y esto lo mencionó Artemiev, en una entrevista que le hicieron, el, el, músico. el músico, de que Tarkovsky era un convencido de que el cine en realidad no era un arte nuevo, sino que es la prolongación de un arte muy antiguo. Es decir, la, lo que hace Tarkovsky con las pinturas, ¿cachar? el darle movimiento a las pinturas, lo que hace generando estos espacios donde están todos los objetos del mundo, digamos, imitando, en cierto sentido, imitando o parafraseando estos gestos artísticos de muy antiguo, era que Tarkovsky está convencido que lo que él hacía no era más que la continuación que de una cuestión que venía de 500 o 1000 años atrás. Claro. Solo que, claro, ahora la tecnología te, podía hacer, te permitía hacer otras cosas, ¿cachar? pero el objetivo de esas cosas que puedes hacer de esos movimientos de cámara que puedes hacer de esos montajes que a él no le gustaban mucho porque el, su, su, lo óptimo para él era hacer los planos eh, eran los planos de secuencia digamos, lo, que él, lo, que, lo, lo que él creía que era el cine absoluto eh, el trasfondo final digamos eh, es antiquísimo sí. y venía expresándose digamos de, de manera análoga desde hace mucho tiempo también y él por lo tanto, él seguía él prolongaba bueno, ¿qué le pasa a Kelvin cuando llega a
1: la casa o a esta, a esta dacha? Eh, se encuentra con su padre... Se encuentra con su madrastra... Claro... Eh, hay unos niños que están ahí... Eh, nunca se explica... Nunca se explica... Hay el, una foto de una mujer... Hay una foto de una mujer... No que no sabe quién que, es... Que no es la señora que estamos viendo...
0: Claro... Y...
1: Y está también Burton... Que... Que va de visita... Que va de visita... Y que... No sé... Kelvin... Kelvin se lo encuentra ahí... No le, no le gusta mucho la idea de hecho... Uh, pareciera que Burton es un hombre marcado y nada, el, 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 el viejo Kelvin le dice no viejo yo, 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 yo lo invité antes de que te fueras
0: exacto porque Kelvin viaja mañana a Solar
1: ah. y da la sensación de que el padre también es un solarista yeah. es un científico y, y que por lo mismo bueno también también da la sensación de que Burton no se siente perdón de que, de que Kelvin no se siente muy muy a gusto en esa casa, porque está demasiado dominada por la idea de este padre destecadísimo. Mm. ¿Qué es lo que se ve ahí? Eh, se ven distintas cosas. O sea, bueno, hay, hay una conversación en torno a Solari, pero, pero al mismo tiempo se repasa en video, y para eso está Berton ahí, eh, se repasa en video el testimonio. Y el testimonio de cuando Berton tenía 20 o claro,
0: 30 años menos.
1: Divertidamente, eh, eh, es una suerte como de. Es una suerte como de sesión... De, de, de estas sesiones actuales de video chat. De estas reuniones sí. que, que la gente arma sí que, que la gente arma como... No sé. Se ponen los computadores. Tú en la mesa y empiezan a conversar entre sí. Es un poco es eso.
0: eso. Puta, es que el, el... Claro, pero... Como no existía el video chat. Esa interacción entre la cámara y la realidad. ¡Tú, tú, tú, el, está medida por unos, unos pitos. Está media por unos pitos. No, pero no solo eso. Sino que... Ahí, lo que está haciendo Tarkovsky ahí. Más que presuponer el video chat... Tan, eh, prosaicamente, en realidad lo que está diciendo es que la comunicación entre lo que aparece, en lo, entre lo proyectado y entre la gente que está viendo también es total. Sí, inmersión. Es, es una inversión. Es como una continuidad. Es como, es como si esas personas estuvieran realmente compartiendo un espacio y un tiempo. Ahí. Ahí? ahí. Sabiendo que este ahí. material fue grabado hace 30 años. Hace 30 años, 50 años, da lo mismo.
1: Eh, empieza a pasar otra cosa rara ahí. Eh? se empieza a producir la alternancia entre el blanco y negro y el color. El color, exacto. Y no hay explicación en principio.
0: Claro, la, la única vez que nosotros vimos algo así en la obra de Tarkovsky fue el cierre de Andrés Rubleff, aunque claro. de, de, de su historia de blanco y negro salta el color. Claro, que y es algo cuando, cuando llega el momento de la obra misma.
1: Es algo que se repetiría en forma sistemática después. Exacto. Sistemática. Exacto. Eh, el... Tarkovsky también recurre también en, en algunas secciones de, de la película, va, también va a recurrir a, a la desaturación del color, pero ya vamos a hablar de eso el, nada, se produce, se, produce este diálogo, se produce este diálogo entre estas distintas partes que en la novela de LEM está convertido en un informe claro. en, el, en el volumen 450 de la solarística, una cosa así ¿Sí?
0: claro, ¿no? si finalmente es como entrar a una biblioteca borgiana claro, claro el, el... Tarkovsky, en cambio, este informe lo traduce en este diálogo entre el presente y el futuro, entre blanco y negro y color, y también, puta, es algo parecido a una sátira, ¿cachai? O sí. más que un retrato, un retrato no bastante burlesco, pero sí un, un retrato bien desalentador de lo que a él le toca experimentar como un cineasta que trata de filmar aquello oh, que pura, pura. Su, sus sensores y la gente del partido no. realmente no puede ver ni entiende.
1: Claro, ¿no? El, en, en ese sentido, Tarkovsky tenía más sentido del humor que... Que sus contemporáneos, o sea, yo estaba pensando en Sayas Nova, por ejemplo, y, y claro. lo que le pasa al pobre Parajanov que nunca pudo tirar de la boca para afuera esa sensación. ¿no? Porque, o sea, Tarkovsky lo pasó mejor que. en, en cierta medida que. Mejor, a lo mejor ha dicho el revés, Parajanov lo pasó aún peor que Tarkovsky. Exacto, sí. Claro. Sí, claro. Para Yenor estaba acorralado. Eh, en el caso de Tarkovsky, por lo menos, era un sujeto que. Era, que era un atado pero era un atado el régimen porque era un famoso afuera entonces no no ¿qué hacís con este gallo? tenéis que tenís que darle algún proyecto de tanto en tanto claro. lo podía hacer sufrir un poco
0: pero solo que, un poco Solo un poco. Pero no puedes convertirlo en mártir, ¿cachai? Porque la voz se, se te cae, se te viene todo encima.
1: ¿Qué es, lo que pasa con, ¿Qué es lo que le pasa a Berto finalmente? Sí, sí sí. Cuando tú ves eso, tú decías, ah, ok. O sea, el, sí. lo que, la, las
0: pellejerías que dan al pasado a estos tipos, sí. O sea, las humillaciones, los, las conversaciones de mierda, que y enfrentarse con, lo, con, lo, con, lo, con lo, la obtusidad, obtusés, no sé cuál, no sé cuál ah. es el, el, el sustentivo abstracto el del obtuso, digamos, ¿cachai? o la obstrucción de estos de, sensores de estos, censores, de, estos de, de estos burócratas
1: claro el, una de las razones por las que los guiones coleccionados de Tarkovsky tienen como 600 páginas es que porque es como cuatro, cinco, seis guiones que, que él y sus amigos escribieron eh, para, poder, para poder tener sueldo mientras no les no les aprobaban nada,
0: no, no aprobaban las películas,
1: claro, entonces ellos escribían esta cosa sabiendo que nunca se iban a hacer que califican como obras literarias al final, pero claro. pero 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 era para, era para poder mantener
0: su condición de empleados de Mosfilm. Claro, entonces uno podría decir que en realidad el, estos diálogos acerca de que fondo estos científicos decían a Berton, "Sabe qué, eso que usted vio debe ser una, una alucinación o debe haber sido cualquier cosa", ¿verdad? Pero no. esto que usted está contando no es verdad. Y Bertón decía, pero ¿qué le, ¿qué le puedo decir? Ya, esto es lo que yo vi. Entonces, esto yo lo vi y, y, y en el fondo la, la discusión respecto de la veracidad o oh no queda eh, suspendida o mejor dicho, reducida a la salud mental de Bertón. La especulación ¿Eh? acerca de la salud mental de Bertón, que es lo oh, mismo que podría decirse respecto de eh, de Tarkovsky, su fe religiosa y su fe en eh, o, y su convicción respecto a cómo uh -huh. está construido el mundo.
1: Este sujeto es inestable, ¿eh? Le vamos a seguir dando pega, pero que no, huevo, no, 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 no le creemos, no es de los nuestros, no
0: es de los nuestros.
1: Entonces, en esa condición, condición desmedrada, Berton se, Berton se presenta en esa casa ya a su vejez, eh, probablemente un compañero de generación de Kelvin padre, yo creo que sí, será, sí. Se, 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 por, por esa, esa es la razón por la que está ahí. Y, y el propio Kelvin está muy incómodo, o sea, finalmente Berton se va. Y, y ahí sobreviene la secuencia más enigmática de, de Solari que, que es la secuencia que que es la secuencia que, que Tarkovsky filma en Ansaka Tokio
0: o sea se nos olvida decir que hay una conversación muy dura muy dura entre padre e hijo en, no, entre Berton y Galvin ah sí, claro que están ahí a la que están al pie de un árbol de un árbol que tiene una especie de escalera que sirve como casa club o algo sí. así y que, claro, ahí te queda muy claro que, eh, que Kelvin, en el fondo, es San Pablo. Que Kelvin tiene el papel de, de un San Pablo. Decir, él tiene que ir a erradicar con esta cuestión. Y tiene, ya tiene que terminar con esto. Corte. Corte y se acabó. En el fondo, Kelvin sería uno de los tipos que está cuestionando a Ayrton. En, 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 en la escena, en, en, en esta grabación digamos, de hace 50 años antes. Entonces... Eh, básicamente la... uno no puede decir que Kelvin, que Berton no es exitoso en plantar en Kelvin la sombra de alguna duda, digamos respecto de su misión, uh -huh. ni, ni respecto de nada, digamos, en ese sentido yo creo que la, la presencia de Berton es más bien, eh, está más bien pensada en el espectador, en el efecto que puede que puede generar el espectador, eh, y la información que puede generar respecto a lo que vendrá antes Ay. que eh, tener algún mínimo de influencia en lo que Kelvin piensa o vaya a hacer.
1: Claro, uno a cierto nivel se puede se puede pensar de que este es un personaje que, que sirve para la exposición sin embargo cuando, cuando vemos las carreteras de Akasaka claro.
0: eh, ¿Qué, ¿Qué es eso, quienes no han visto la película el, la cosa cambia claro la, cuando Burton, cuando ya Kelvin se tiene que ir y se va a, a, ahí lo que te muestran es, en vez de mostrarte puta que lo suben un cohete lo que te muestran es un largo trayecto de unas carreteras en Japón Carteras que allá por el año principio eh, de los 70 ultra Eran ultramodernas modernas y era y era también pues, el fondo del mundo como un, un gigantesco no lugar ¿cata? como este este como este, este, estos espacios hechos donde uno en realidad vive desplazándose y deslizándose de claro. donde uno no, no está. Exacto es el, el, el retorno de Burton a ese loop
1: a ese loop interminable sí. del cual en el cual la dacha de, de los Kelvin es, era, era un alto en el camino, era una claro. especie de refugio. Entonces, eh, te da la sensación de que ese mundo, eh, de ese, ese esta parte, está ajeno y que el propio Burton de alguna manera, está condenado a ir girando como una célula alrededor de él. Claro, hizo una secuencia muy, muy, muy larga. O sea, y, don, y donde el donde Artemiev en el fondo, tiene la mayor parte de la pega. Exacto. Porque son es la creación de espacios sonoros, pero electrónicos
0: y que por lo demás esta es la primera colaboración de Artemiev con Tarkovsky
1: que se prolongaría ¿Sí? para
0: para el resto de la vida hasta el final
1: sí al revés esta es la última película que Tarkovsky filmaría con Vadim Yusov ya yeah. que lo mandó al diablo Si se, se mataron man.
0: chuta yeah. claro por, por, yo creo
1: que precisamente es o sea, bien probable que que por, por, probablemente tenga que haya tenido que ver con no sé, Tarkovsky en era un paseo por el bosque en las filmaciones. No, esos, esos rodajes eran sufridos, entonces. Eh, no
0: aguantó a no. no Yusuf no, es el DP, ¿no? Claro, sí. ando
1: Cortado, claro. O sea, Yusov es, es el héroe de Rublev. Claro. Podríamos decir que de alguna forma Yusuf crea el estilo visual de Tarkovsky. O sea, es instrumental en eso. Yeah. En desarrollarlo, Y.. No, lo, que, lo que sobreviene de ahí, ahí viene un corte y ya estamos en el espacio. ya Estamos en el espacio. Estamos la...
0: con Kelvin ya en, la, en, la, en la oscuridad. y o sea, claro. Eso es bonito. Que la. la a diferencia de la. Esta, esta, esta puta. Que es casi una utopía. Esta utopía modernizante. digamos del hombre viajando en el espacio. En una. En cabinas muy blancas, muy limpias, muy sanitizadas. ¿Cachai? Que es oh, 2001. Este, claro. Aquí eh, Kelvin está en las tinieblas. Sí está en un espacio en un espacio oscuro donde apenas se ve su rostro y, y la oscuridad que va a la oscuridad
1: Lem lo describe Lem describe como el, el refugio el, o el cubículo como si fuera una burbuja yeah. a través de la cual no sé él, él se desengancha del Prometeo así se llama el, el cohete que está, que está orbitando eh, eh, por lejos en el, sistema, en el planeta hasta llegar, a la, hasta llegar a la estación sí. eh, Lem también describe que en el fondo lo, eh, Kelvin de alguna manera cuando empieza a orbitar Solaris va boca abajo y lo que observa en, el, en la caída en el fondo es como una inmensa pared sí. y eso es el océano, el océano es eh, de ahí lo extrae un robot no una persona eh, un, un robot que nunca vemos, digamos que que no, no, no tienen entidad física, en el fondo son los son, son, continúan operando para eh, lanzarte hacia afuera o para o para a, o para captarte para y, y, como rayo tractor en el fondo todos los robots todos los robots que habitaban la que habitaban eh, la base, de hecho están metidos en una bodega ahora, salvo estos, yo yeah. Y la base realmente está vacía.
0: Está abandonada, claro. El, nada. Bueno, es una buena decisión de la película, creo yo, producir la complejidad de los robots. ¿Y re, re, en qué sentido? En el sentido de ¿Y que del que,
1: libro también? Bueno, uno...
0: No, pero claro, pero el pero, punto pues, lo menciona: que en la película directamente no existe, no aparece, ¿No? no es tema. En el fondo, no no nos preocupa que los robots se vuelvan inteligentes o no, que es el, es el temor de 2001.
1: Tarkovsky tampoco necesita hueones metidos dentro de trajes jugando a ser robots. No, claro. Eh, en el fondo Kelvin cuando llega eh, de inmediato va a tratar de no sé, de reunirse con con Givarian, que es el tipo al que él era muy cercano un colega de hecho creo que es psicólogo también Givarian
0: y, no, no me acuerdo, pero bueno. y,
1: y sin embargo la persona que lo recibe es Naut o sea, de partida
0: es eh en realidad no recibe nadie no, pues, no lo recibe sí, nadie no empieza a circular como por un espacio vacío o sea, llega, no hay nadie recibiendo, no, hay, no hay nadie esperándolo en la, en la, en la plataforma de llegada de, 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 de la cápsula que lo envió empieza a recorrer los pasillos eh, en ese sentido el, ahí sí la cosa es un poco más parecida a 2001 en cuanto a la circularidad de las cosas la circularidad del espacio que además está diseñado, bueno, sería una estructura lógica pensando en, en en, ¿cómo se llama esto? En, un, en, un, en un equipo de ochenta y tantos científicos de igual nivel, digamos, donde digamos, el tema de la jerarquía no va a ser importante, entonces, claro, es en un espacio circular, dos más o menos son iguales, pero como esto está vacío, tú lo que tienes en el fondo es un, es un gran espacio donde la cámara puede desplazarse, mm
1: -hmm.
0: entonces, desplazarse de manera continua, para mostrar una tremenda desolación y un tremendo abandono, y eso es lo que recibe a Chris Kelvin cuando Ahora, llega a Solar. ¿Qué pasa
1: en el filme de Solar, que yo estoy olvidado?
0: Pasa algo parecido, o sea, tampoco tampoco lo recibe nadie. ¿Por qué? Porque en el fondo las otras dos personas que están, porque aquí ya después vamos a ver, está muerto, es, eh, Snow, que no es Snow, Snow, el personaje de Jeremy Davis, está encerrado, nunca, nunca, casi nunca lo ve pararse de la silla, siempre está al frente del computador. Y el personaje de Sartorius, que tenía otro nombre, que es el, eh, Viola Davis, que es una mujer negra, en este caso, de la película de Surfer, eh, está encerrado, igual que Sartorius. Ah en ese sentido es exactamente igual es muy realmente es muy parecido solo que el la estética la estética del objeto y los colores y, y los materiales con que está hecho se ve menos desvencijado ¿Ya? se ve menos me, me, se ve menos menos deteriorado cuando en el libro Lem describe
1: el lugar en el caos y en el desorden en el que se encuentra yo de inmediato pensaba en de inmediato pensaba en las ya yeah. Es impresionante cuando cuando son parrafadas de, son parrafadas de descripciones de, de cables de lugares de libros yeah. de cartografía bueno, de exacto entonces yo, yo, yo de inmediato me imaginaba cenitales
0: mirando las cosas fotadas en de agua monedas bueno. La, imágenes de santos bueno, las largas, las, largas las,
1: traslaciones tarkovskanas
0: sí. bueno, bueno y
1: divertido además y le odiaba a toda esa en la película de Tarkovsky. Parecía una atrocidad. Impresionante. Bueno. Eh, en resumidas cuentas, ¿qué le ocurre a Kelvin cuando se enfrenta a Snout? Bueno, la extrañeza.
0: Bueno, o sea que antes de enfrentarse a Snout, lo primero que ve eh, es una figura corriendo. Así huidiza. Entonces a él también lo recibe. Y aquí hay otro género, ya el género del terror. Que ese tipo de apariciones. Sí. son apariciones propias del terror sí, es decir eh, gente re,
1: retazos de gente en movimiento en claro. el fondo uno no estela, alcanza a ver qué hay la estela de algo da la sensación de que es como un queruín o un niño nunca lo explican de hecho la película nunca entra en detalles igual que el libro, en torno a aquí están experimentando los otros cuáles son sus propios visitantes Exacto. Porque, porque así, así se refieren a ellos, digamos. O los huéspedes, de mm. Guest. Cuando Kelvin llega a, a, a la base, se encuentra con que, claro, un tipo como Snout, evidentemente está o sumido como en un estado depresivo, o sumido en un estado... está descentrado este científico que debiera estar preocupado de hacer sus observaciones sobre Solari está hablando o banalidades o cosas sin sentido o a veces hacen sentido claro. en medio de circular su diálogo
0: en eh, ah, sí, el, el, el fondo aquí es lo que está pasando cuesta
1: claro. cualquier cantidad que te diga que Ivarian se murió
0: no sé si se murió, se suicidó claro, no está, está claro. muerto y que el otro, el, otro, el otro científico Sartorius está encerrado en una pieza que no se han visto en no sé cuánto rato. Y, y no se ven. Y por lo tanto, claro, ahí no hay cooperación científica, no pareciera estar avanzando los proyectos. Y claro, y lo que te dicen además es que aparte de estas dos personas, aparte del muerto, están está, está los visitantes, ¿cachai? Que tú te enterás que son proyecciones, ¿cachai? O mejor, o uno podría interpretar son mecanismos de defensa, ¿cachai? del planeta para no ser conocido, para no ser investigado. O sea, uno podría inferir que en realidad lo que quiere es Solaris. Suponiendo que tuvieras inteligencia, es que eh, es o que te entiendan, que realmente te entiendan, o que de hecho saben que vayan a ser aquí.
1: Claro, lo que ocurre es que estos tipos en el fondo hicieron lo indecible:
0: irradiaron el océano. Claro.
1: Que, que en la solarística eh, era. equivalía a tirar una bomba atómica. Claro. Era eso, era la, era la última medida. O sea, en, en su desesperación, estos tipos en algún momento. La
0: tiraron el rayo nomás. Este, un poco el, el, el a ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Qué respuesta hay? Claro. Y la mira, respuesta fue los visitantes. Los visitantes. O sea, que el, el fondo la capacidad de este planeta de leer tu mente y eh, materializar eh, aquello que está en tu mente, aquello que te obsesiona en tu mente, aquello que te. aquello que en el fondo te, te tiene marcado.
1: Claro, que te genera inseguridad, que te genera...
0: Culpa. Culpa,
1: culpa. duda. Eh, procesos que no están terminados, duelos que no están hechos, no sé. Claro. Y, y en algún momento Snout le dice, bueno, espera a su visitante, ya le va a llegar. Efectivamente, pues se acuesta y eh, al despertar, o él creyendo seguir soñando, mientras cree que sigue soñando, está frente a el Hari, una
0: mujer. Una mujer, no se sabe quién es Una mujer más joven que él ya. En el libro
1: dan a entender Que fue un amor juvenil ya De que él era tan joven Como Harry y ya le de haber tenido 20, 21 años Y ella 18 o sea, Específicamente a la que tenía 18 en el libro Y que, bueno eh, Harry está muerta Y Harry se presenta Se presenta ante él Con un traje descalza y con un con una rajadura a la altura del, a la altura del, del brazo eh, y, una, y una punción como de una vacuna yeah. en el brazo derecho
0: entonces claro este tipo ya yeah, ad, ad, advertido o sea, como que él niño está advertido o sea él sabe lo que viene sin embargo aún así su primer despertar volvemos despertar del terror sí, o, sea, no, o sea, esto, esto era un muerto era un fantasma ya, pero no solamente porque el fantasma que venga es porque se ha roto una ley física, digamos, el hecho de que aparezca un cuerpo de alguien que está muerto, sino también por ya el terror, el, el terror que implica ¿cachai? El, el, el el revivir ¿cachai? la pesadilla que fue de la muerte de Harry.
1: Mm.
0: En rigor. O sea, el hecho de re, volver a recordar esto de una manera tan vivida, ¿por qué? Porque la persona muerta está frente tuya. Sí, es como lo que le, es como lo que le pasa al protagonista de Ligeya, el cuento de Bob Cuando Ligeya
1: aparece, weón, puta... No. ¿Condenación?
0: Claro, o sea, y ahí por lo tanto está el tema, bueno, el, el, tú supuestamente deberías alegrarte cuando vuelves a ver a alguien que amas, Y aquí, sin embargo, la reacción es absolutamente opuesta, Es opuesta por, volvemos, por la violación del principio físico, digamos, que, de que los muertos no vuelven, y pero dos también porque ese amor también tiene una historia, tiene una carga, ¿cachai? Y una carga que implica eh, que no quiere ser revivida, está Que en el fondo este tipo... No es que haya hecho correctamente el duelo, pero si sí, al menos había pegado el portazo, vamos que hasta para poder seguir viviendo, y sin embargo, pues aquí, aquí vuelve, aquí vuelve a aparecer. ¿Será por
1: eso que Tarkovsky está intrigado por la posibilidad de que fuera su, su ex señora o
0: la. Puta, el... puede ser. Y la reacción de Kelvin es bastante obvia. Y, la, y, la, y, su, y yo no recuerdo si eso está en el libro, pero yo creo que sí, porque las dos adaptaciones. Eh, lo resuelvan de la misma manera. Lo que hace que él vine es engañar a esta, a esta Harry, porque en el fondo es como una niña, es una, es una es un, es, es como un recién nacido. Es un, como un recién nacido en cierta medida, que, que sabe hablar, que, que, que sé yo, pero ella no entiende por qué está ahí. O sea, de, él, él,
1: él de inmediato cuando, cuando la toca y la abraza se da cuenta de que esta, esta, esta no, no es y nunca pudo ser Harry porque posee la piel de un bebé. Yeah. Esa es la la mm. esa es la, la consistencia de la piel de... De la mujer que tiene al frente, no es. Claro. Está recién creado esto.
0: Exacto. Entonces, como es un ser recién creado, es fácilmente engañable, la encierra en una cápsula y la despacha nomás. van del
1: espacio, bueno, y ese es el comienzo de la
0: segunda parte del film. Entonces, claro, cuando Harry se va a dormir y cuando Harry vuelve a aparecer, pues los visitantes vuelven, porque básicamente es tu mente la que nos no los abandona. Ahí empieza la segunda parte de la película. Ya, esto esto está un, es un poco como un rock show digamos, Esta película, estas grandes películas de Hollywood Que tienen un intermedio, bueno aquí es lo mismo Entonces uh -huh. la segunda la, la, la segunda parte de la película eh, Empieza ya La segunda parte de la película no puede decir que es la historia de Harry Mejor dicho La evolución de Harry sí.
1: De hecho la película Sutilmente cambia de Sutilmente cambia de ritmo no. Antes lo que hemos visto por llamarlo de alguna manera es la aventura claro, claro en, en un filme de Tarkovsky nunca lo es eh, sí. nunca lo es, no sé, en el sentido duro de, de matar, pero pero es la aventura es la aventura, y el viaje, el confín claro. de, de Kelvin en cambio acá eh, el carácter del filme cambia eh, es interesante que por eso también existe esta existe esta división entre dos partes y, y lo que viene en el fondo es, una, es un ensemble más bien teatral porque un drama tiene una estructura teatral. El, están involucrados, de hecho, eh, Sartorius y Snout, que antes hemos visto en escenas sueltas. Eh, el caso de Snout muy... Eso también cae dentro de la sátira. ¿no? Porque claro, se, se abre la puerta y sale Andrei Rublev. Pues,
0: bueno. sí. No, Sartorius. No, Sartorius, no, no, Sartorius. No, sí, pero en el fondo esa, es Andrei Rublev el que sale. Sí.
1: Y Anatoly Solionitzin. Sí, pues, es ah, Sartorius. Entonces, Sí, pues. Sí, ah, verdad, perdón. perdón sí, sí. Sí. Sale, sale Sartori y es ruble, pues, eh, y, y claramente, bueno, no habla lo que puede con este tipo. Sartori es un sujeto muy distinto a Snaut, es menos reflexivo, eh, es más mecánico, es más fruto también, es mucho más científico, eh, es más pragmático, eh, y sin embargo es acosado es acosado por un enano claro. que sale que sale de la pieza y uno y uno se figura bueno ¿qué fantasmas tiene este bueno claro. en el caso en el caso de en el caso de en el caso de Snauta hemos visto que es que es un niño a lo mejor es un hijo por ejemplo
0: puede ser una cosa así en la yo no me acuerdo cómo era la novela pero en la versión de Sudver Ahí el giro es más radical. El Snout, supuestamente, su, su, su visitante un hermano. Ya. Que nunca lo vemos. Bueno, es una cuestión característica también. Kelvin es el único capaz de mostrar a su visitante. Es que estamos viéndolo desde la perspectiva de él también. Claro, no, pues sí, pero el tema es que. Cuando ah, se, los otros no. Cuando, cuando pues. se juntan todos, es el punto que los visitantes son objeto de vergüenza. Usted tiene suerte, le, dice, le
1: dicen a Kelvin. Usted tiene suerte porque porque usted tiene una relación afectiva con su visitante. Hay afecto entre ustedes. Claro.
0: Diablo. Ah, y qué bonito ejemplar. Y qué hace la palabra ah, claro, no, sí, ejemplar, dice eso. Como si fuera claro, como si fuera un caballo, como si fuera. qué sé yo, digamos, que está ahí. El... Es que pasar Torio la
1: diferencia. La diferencia entre la cosa real y esta. esta reproducción, esta copia, eh, es total. Él tiene su cabeza hasta de media
0: Lo que pasa bueno, y aquí lo interesante aquí, en esta segunda parte. Por eso decimos que este es el drama. Esta es un poco la historia, la evolución de Harry. ¿cachai? También la evolución de Kelvin, pero, y, pero por razones distintas. El, progresivamente, lo que vemos es que Harry empieza a agarrar consistencia humana. O sea, primeramente, primero una niña es una especie de boba fácilmente engañable, aunque se la manda en la cápsula. Después, cuando Kelvin la deja sola en la pieza por un rato, ella rompe la puerta. La ah. atraviesa. Fondo es un impulso...
1: En el libro, esa,
0: esa, esa energía que, se, que, que despide la copia,
1: es tan grande que casi hace fracasar el lanzamiento del cohete
0: porque sí. el
1: cohete empieza a convulsionarse
0: el, y bueno, eso también está en la película el hecho de que el, en, en un primer momento eh, esta niña, después de una especie de máquina ¿tá? cuya necesidad de estar cerca del visitado Calvin, es, es tan grande que defendiéndote acaba de romper una muralla es como Entonces, un perrito es, que claro, en el fondo tiene que estar siempre al lado tuyo con una fidelidad total y, y, y sin embargo el personaje empieza a a, a, empieza a cambiar, empieza a agarrar complejidad y empieza a convertirse genuinamente en una mujer
1: en alguien que experimenta dolor claro, que experimenta la ausencia en alguien que en principio parece aprender a dormir o claro, parece aprender a comer
0: que adquiere también una cada vez un, nivel, un, un nivel mayor de autoconciencia entonces y, bueno, y esta es la primera pregunta la primera gran duda esto se produce producto del amor que siente por Kelvin y por lo que recibe de parte de Kelvin progresivamente también. O, o esto es naturalmente una, un perfeccionamiento de Solaris. Como esto, es una, como esto es una creación de Solaris, que es Solaris la que está perfeccionando su juguete o está perfeccionando este mecanismo de defensa.
1: Está mejorando, está mejorando, está mejorando la interacción con la copia. Y, y es más, uno puede decir:
0: esta copia es Solaris. Esta copia es Solaris, pero esta copia con el tiempo también es Harif claro es Cari, y ahí entonces está la discusión respecto de la 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 divergencia la famosa escena que de la famosa escena en la biblioteca que es para el cumpleaños de snout claro que se juntan los, los, los tres científicos tres, por primera
1: vez en, en un por espacio primera físico, vez están los tres, juntos. los tres
0: juntos claro y en que y en donde más kelvin lleva a su visitante porque su visitante no, no es motivo de vergüenza porque eh, porque lo que decía randy no porque una una relación de, de de amistad entre ambos y donde Sartorius con la brutalidad digamos, que lo caracteriza discute delante de esta copia el claro. hecho de que es una copia el hecho de que de fondo es un subhumano en circunstancias que Kelvin está cada vez más convencido de que la Harry que tiene al lado no es una copia o aunque lo sea, no, se le, no, es, lo, no es justo tratarlo como tal porque ya no tiene porque ya tiene herramientas superiores
1: cuando, cuando yo vi eso la segunda vez, y esta película yo no la había vuelto a ver desde que creo que no la había vuelto a ver desde que la, vi, la vimos en el. a finales de los 90 en el cine. ya yeah. yo, eh, yo la vi en video a principios de los 90. Yeah. Y después pasó, pasó el tiempo y en Normandía cuando se hizo este ciclo de Tarkovsky, el ciclo de todo menos nostalgia, eh, el, ahí, viendo la película, pensé intensa, pensaba intensamente en la en los en lo eco que tenía que tenía la sí. relación de de Keldin con Harry. Específicamente, no sé, lo que lo que ocurre con Madeleine, Judy y Scott. claro. Es claro. el momento en que está eh, el momento en que está en que estos dos universos fílmicos
0: se encuentran. Sí, sí creo que hacía la misma observación al respecto de claro, del, del, claro de la aparición reaparición y la pérdida. Claro, es, es siempre es, la pérdida. Exacto,
1: es el, el, el Así como Harry, así como Harry está, a ver, así como Harry en el recuerdo de que Kelvin está muriendo constantemente, y él nunca está llegando, él llega varios sí, días después, cuando claro. la muerta ya está envenenada, suicidada en el fondo, eh, es un poco la, es un poco el constante, el constante retraso, es el constante llegar al borde de la escalera de Scotty en, 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 en Vértigo. La imposibilidad de salvar a Madeleine. Claro. De que se te escapa de las manos una vez que la tienes
0: Claro, pero aquí el, pero aquí hay una diferencia porque. Eh, volvemos. El, el, la película Sowerberry también yo creo que tiene el centro en Kelvin, ¿cachai? Pero aquí también es muy importante el hecho de que del, del cambio del personaje. El personaje como evoluciona, el, el personaje que parte siendo una cosa y termina siendo otra. De hecho, la, la misma tela Bond le explicó un día le dijo a Alejo Tarkovsky. Mira, Andrés, ahí sí yo en fondo lo que estoy haciendo, y estoy actuando como si fuera la, sire, la sirenita, güey. Bueno, eh. esa es su referencia, está esto de ser al principio un humano, una mujer con, con, cole, pes con cole pescado, que, a la cual está prohibido, está dada su condición de sirena, amar a este príncipe o a quien sea, y sin embargo, el personaje evoluciona y avanza a punta de su fijación, de su amor, independientemente de cuál es la fuente, o mejor, de cuál es el motor de ese sentimiento. Mm. También, ya sea el mismo o generado por Kelvin o generado por Solaris ahí? y ahí yo creo que está el, el, el gran el, el, el gran enigma está ahí? de la película la gran pregunta de la película es ¿qué, lo que qué, qué es lo que mueve esto ahora la la explicación religiosa que está ahí dura y sim, simple y simplista sería que el amor de uno y el amor de otro y Solaris son lo mismo ¿Por qué? porque naturalmente eh, Dios del amor, Dios del amor es que, que claro. de las estrellas que chay, ta, 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 ta. Que Por
1: otro mal. lado Por mm. otro lado Me acuerdo de la última tentación De Cristo eh, el, momento que, el momento en que Cristo resucita a Lázaro ya. Lázaro emerge Lázaro emerge como un culpo, ¿te acordás?
0: No, no me acuerdo mucho no, o sea, Es impresionante man. O sea, el,
1: Yo diría que uno de los dos o tres grandes muertos De la película, a la piedra ¿Cuánto? Este, tira a cachar a su amigo, bueno, adentro esto, lo arrastra, bueno, lo arrastra hacia el fondo, hacia, hacia el, hacia el averno, weón bueno. y claro, no, o sea, Lázaro está podrido, po, y emerge vivo, bueno. emerge como, emerge como un zombie, pero, pero, tiempo después, eh, Lázaro es vuelto a asesinar, Lázaro es vuelto a asesinar, eh, por Saulo, man, y otros Juanes, pues. O sea, aparece Saulo y.. Eh, el, no sé si en el libro, pero. pero Saulo pero, antes de ser Pablo. Claro, claro. O sea, el personaje de Harry Instant. Yeah. No, estos guanes, que es los celotas, po,
0: yeah.
1: O sea, no. No. A sabiendas que Yeshua de Nazaret, man, puta, eh, No es, pues. No, no, este, man, no, no podemos permitir que esto se sepa. Lázaro es la prueba viva de que este Juan. De que este monte algún poder sí. tiene. Y, y sin embargo, claro, el Lázaro que tú ves en esas dos breves circunstancias es un sujeto que de alguna manera está está extraído de las tinieblas y que nunca volvió realmente. Yeah. En fin, impresionante la, las dos apariciones de Lázaro en esa película. Son súper inquietantes también porque te da la sensación de que eh, en el fondo este poder insondable o este amor insondable que, que Jesús despliega por su amigo, al que quiso tanto, eh, va contra la va contra natura. Y que, y que por lo mismo eh, Lázaro es un freak de la naturaleza y es un sujeto que, no sé, la gente como que va a sapear
0: al, al O sea, Nunca se puede volver a lo que era antes. Eh, exacto ahí la flecha del tiempo solo va en una dirección exacto, a mí ¿verdad? me
1: da la sensación de que esto es un material de Kazantzakis me da toda la, sí. la tincada ese libro de a pero bueno, ahí me da toda su tinká, ¿cachai? Que, yeah. que, que, eso está, que eso está expresado de ese modo digamos. incluso incluso el amor supremo de Cristo uh -huh. por, por su amigo eh, no basta para que sea el mismo bueno. Lázaro para que lo vean de la misma forma y, y el divorcio que claro. tenéis respeto delante y el después, eh, lo cambia todo.
0: Claro, ahora el punto es que el, aquí lo importante es la mirada de Cristo. Exacto. Si para Cristo es el mismo, entonces es el mismo.
1: Claro, claro. Y, y el problema es que el, el, que el Cristo de Scorsese y Kazansaki es un personaje que, que no posee la misma opinión todo el rato sobre las mismas cosas. Pues. Eso, eso, eso es lo que lo hace realmente inquietante, lo que lo hace, lo que lo hace impresionantemente humano
0: también. ¿no? Es lo que hace claro. antidogmático por lo mismo. No, claro,
1: es. claro. O sea, y, y, la, y finalmente lo que le da, lo que le da espesor teológico a la figura del personaje, porque lo tiene. O sea, paradójicamente lo tiene mucho más ¿no? que puta, todos los otros, que todos los otros Cristos comunes y corrientes claro. de los que, que, lo, que, lo, que los gringos suelen como poner en escena. Que
0: para cada generación sacan uno. Claro.
1: Entonces, el... también parece
0: por, por eso incomoda ah, te queda tanto. Claro, volviendo a Harry, otra escena clave de la evolución de Harry es cuando ella ella se suicida. O sea, parte de, o pretende suicidarse bebiendo hidrógeno líquido. Oxígeno líquido. pero oxígeno, 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 oxígeno
1: líquido. Sí, oxígeno líquido, así es como una ampolla que en el fondo la abre y se congela
0: claro y que eso está presente en las dos películas y que en la escena de Tarkovsky ¿sí? en la película de Tarkovsky le dan mucho se detiene mucho en la actuación física digamos que está de Natalia Wonderchuk, de la, la actriz de Harry yo porque es como resucitar es un, un proceso otro o sea es resucitar y es nacer al mismo tiempo es fortísimo ¿sí? es una escena una escena que está hecho como con y que hecho ella se tuvo que estar encima una cuestión para congelarse claro entonces, y que claro, y tenía que tener. Y, y, y te a esta cuestión así, me qué sé yo. digo, puta, sí, ahora que hacerlo. Y lo hizo. Entonces, y donde el. Donde Tarkovsky le dio esta señal que muera, muera, muera las manos. tenía un tema con las manos, ¿cachai? Que le diera la. Un poco la. Al, al mover las manos era, era, era el gesto de la, del, del despertar. Es la
1: contorsión de una marioneta al claro. principio. Al principio. Después es un humano, pero.
0: Pero claro, la sensación es esa. La sensación es que en realidad, no sé si está, está resucitando, pero en realidad está renaciendo. Sí. Y, que el, y que es bien arroba esto de que estar naciendo y estar consciente de que está naciendo. Porque uno cuando está naciendo, no se acuerda ni una hueá, porque no sabe lo que es. ¿qué? Sin duda debe ser un trauma, pero... En cambio, en cambio, aquí el personaje es un personaje que es eh, que fue consciente de su muerte, o sea, a la hora de su, como decía el... el, 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 el de este oxígeno líquido digamos, y también es consciente de este de, de este renacer que es, puta, es un renacer porque en realidad es movido por el hecho de que los como sea, nuestros visitantes en realidad no mueren ¿No? ¿no? mueren entonces tú lo que tienes es básicamente una energía un, un, una energía vital constante como un tren en movimiento básicamente que, que está eh, que está empujando un obstáculo que se autoimpuso de hecho el, la estrategia que la estrategia que Sartorio discurre para poder
1: sacarse de encima a esta gente ¿eh? tiene que ver con la forma en que con, bueno, con las especulaciones solarísticas de, claro. de cómo está de cómo está facturada la materia solar el caso son neutrinos el, el... exacto no son átomos cuando cuando en el libro cuando en el libro kelvin empieza a a, a observar una muestra de sangre de Harry empieza a, desea,
0: a empieza a penetrar en la estructura atómica pero no encuentra el átomo Claro. Bueno. Pero no es no hay. Son neutrinos. O sea, son partículas las partículas elementales que están dentro, si mal no recuerdo, están dentro del núcleo. Eh, están dentro del núcleo. Sí, pues, núcleo están, de un átomo, ¿cachai? Pero que el, es el no, neutrino. No, no puede ser. Claro. Entonces el.
1: El eh, Esa estructura subatómica, de, esa estructura subatómica de Solaris es la que debiera, es la que debiera ser disuelta. Ahora. Eh, en algún otro momento, la soledad de Sartorius le permite discurrir otra solución. ¿Qué pasaría si en vez de eh, dejarnos atrapar por nuestros terrores nocturnos, enviáramos a Solaris un estímulo diurno? ¿De qué somos y qué queremos?
0: Yeah.
1: Y eh, en, el, en la película no lo muestran, pero en el fondo lo que hacen es enviar un... Transmiten, transmiten a Solaris el... el, el una encefalografía de, yeah,
0: de, de Kelvin, de Kelvin, exacto
1: claro. Y los visitantes se acaban
0: Claro, los visitantes se acaban y, Pero bueno, aquí efectivamente el Si bien era muy importante el tema del trayecto y la evolución de Harry eh, Sin embargo la perspectiva siempre la de Kelvin Es decir, cuando las cosas pasan ¿sí? eh, Kelvin, eh, Kelvin no está O mejor dicho, mejor dicho Harry no está cuando cuando Harry está queda congelada, ya es un hecho consumado, no la vemos haciéndolo. Cuando Harry pide que, por favor, ella, ella, ella pide que emitan el encefalograma de Kelvin hacia, hacia el planeta, eso tampoco lo vemos, no. siempre lo sabemos después. Sí. En el fondo, no, el,
1: vamos por detrás siempre.
0: Y siempre, y siempre. Es la
1: maldición de Kelvin de llegar después que ella se suicidó también.
0: Claro, o sea, llegar después, pero al mismo tiempo que el, la mirada, siempre la mirada de Kelvin, siempre nos enteramos de las cosas cuando se entera Kelvin. Uh -huh. no, 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 cuando le, cuando, no cuando le pasa a ella Siempre, claro, siempre por, está Kelvin ahí
1: Por eso la inmensa sorpresa de Kelvin Después de una secuencia donde él cae, fiebre, cae con fiebre Cae enfermo Y alucina Ve múltiples Harry en su pieza Ve a su madre en su pieza Y
0: que no entendemos que la foto que estaba en la casa es de su madre Por
1: fin entendimos quién era
0: claro. eh, y, y del, Donde se intercambian los personajes de Harry con la madre
1: Exacto, se vuelven una pura cosa Exacto y el, el tipo despierta de este delirio y Jari ya no está hay un mensaje se lo lee a Snout es una carta de despedida no sabemos qué pasó no sabemos si se disolvió de hecho claro nada no no, no hay no hay claridad eh, en la lo que sí parece haber lo que sí parece estar claro es que eh, es que todo esto, de, de alguna manera, fue gatillado por la, la larga conversación el día del cumpleaños de Snow. Donde, donde es una conversación que se lleva a cabo en una suerte de... En un espacio
0: común, que es una biblioteca.
1: Claro, pero que funciona exactamente igual que la dacha de, que, que la dacha
0: de Kelvin. Que hasta hay una, hay una máscara de habla de acá al norte de Chile. Exacto. De Están las estaciones de Briegel. Exacto, que los incluyen,
1: que incluyen a, que incluyen a, la, a los cazadores en la nieve.
0: El invierno, que es el, que es el más famoso, el más importante.
1: Claro, que el cuadro rector de la filmografía de Tarkovsky, de alguna manera. Sí. Eh, antes hemos visto también la, la, la Trinidad y la ciudad. la ciudad de Dios de, de, de Rublev, puesta ahí en, en la habitación de Kelvin. Sí, exacto. Eh, y. Y de alguna forma lo que resta lo que resta es un poco el remate.
0: Eh, sí, pero es un remate que también tiene su peso propio. Sí. En el sentido de que, claro, el, una vez que está eh, una vez que se resuelve esto, que este, supuestamente se abandona Solaris.
1: Eh, nadie lo ha explicado de cierta forma, de, 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 de una manera muy abierta, pero claro, no, ya nos resta mucho por hacer. De alguna manera se ha hecho paz con Solaris. Claro o hay una especie como de mutuo entendimiento o de, o, o, o de una mutua aceptación de la ininteligibilidad mutua mutua claro de que, de que en el fondo no sé lo, 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 la, la creación las creaciones de las creaciones de los de los visitantes por parte de Solaris eh, indudablemente iban a quedar castradas deshumanizada en el camino, incluso en la medida que se fueron humanizando...
0: Sí, bueno, yo, 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 no sé si la cosa vaya por ahí. El, pero, dije, pero, uno, pero, pero, o o se puede entenderlo así, o puede entenderlo derechamente, esto es una rendición. También. Eh, es decir, los humanos eh, dicen que esto... El, nosotros cortamos puentes, o sea, mandando, mandando esta, esta señal y que los visitantes no aparezcan más, ¿cachai? y dado los peligros que hacen, ¿sabes que nos vamos. O sea, eh, bueno, básicamente es la claudicación que había... Nada cambió es la claudicación que había propuesto el Politburó al principio. Man. Claro, claro. Pero, y aquí viene lo interesante, ¿por qué? Supuestamente te dan, te dan, les dan, te dan a entender de que sacaba la misión, Solaris, eh, por lo menos Kelvin vuelve. Hay un diálogo con el Snout, donde le claro. dice, bueno,
1: ¿y qué va a hacer ahora que, usted, ahora que usted va a volver? Y, 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 y Kelvin responde con otra pregunta: Oye, usted que ha pasado tantos años acá, ¿qué atadura tiene con la Tierra todavía? Y que de, de alguna manera esas dos preguntas quedan flotando claro. y se resuelven en la siguiente escena. Que, que es volvemos al comienzo, a las algas que flotan, sí. al agua que ahora está congelada.
0: Está, está el, un invierno.
1: El, el historia está a punto de congelarse con el completo. Mm, claro. eh, el mastín de, de Kelvin padre reconoce a, reconoce a su hermano. Claro, claro y lo, lo, lo va a buscar. Y el otro está muy contento, digamos. Y Kelvin llega. Llega a la ventana, mira el interior de la ventana y en vez de llover afuera, llueve adentro.
0: Lleva adentro, claro.
1: Eh, hay un contraplano. Vemos a Kelvin Padre eh, mojándose el interior de la casa, ordenando unos libros, claro. como, como, como cualquier cosa, digamos. Como si esa lluvia formara parte de la formara parte como del paisaje habitual. Eh, y luego... Al reconocer a su hijo, abre la puerta y, y ambos recrean... El, el,
0: el hijo pródigo, de, sí. De, de Rembrandt. De Rembrandt, exacto.
1: Uno de los hijos pródigos de Rembrandt. Y porque es que el, Kelvin cae de rodillas ante el padre.
0: Claro. Y estoy no me acuerdo si esto, es, esto ya es con música de abajo, ¿no? Pero claro, hay una... Hay... No,
1: to, todas las secuencias. Todas las secuencias. Toda la secuencia. Antes hemos visto... Se nos había olvidado. Antes habíamos visto unas películas de infancia y adolescencia de Kelvin... Que él, que él se la mostraba a Harry para que lo viera de joven
0: yeah.
1: eh, acompañadas también por, la, por el mismo coral de bajo Bach. Bach, intervenidos esos instrumentos a ratito sí. claro y la, un coral la, en órgano. la música en este caso hacia el final va subiendo y va uh -huh. va también adquiriendo arreglos orquestales de artemis yeah. y, y la imagen comienza a alejarse y se levanta y se levanta y se levanta y se levanta vemos sucesivas capas de sucesivas capas de niebla claro. Y, y finalmente, claro, pues vemos a este pequeño islote, que este, uno de estos tantos islotes que habían empezado a aparecer en Solaris cuando ya habían de cuando ya se había hecho la paz, por decirlo de alguna forma, cuando ya se habían ido los visitantes. Vemos, un, vemos, vemos, toda esta, vemos toda esta dacha, el camino, el estuario, el bosque, y a, a padre, a hijo, a perro. Todo esto,
0: todo esto es capsulado dentro, una, dentro de un islote en Solaris. En Solaris. Entonces, claro, y la interpretación también se abre. Uno que es una interpretación y que podría ser más cercana al libro, porque el libro termina con eh, con Kelvin explorando Solaris, en medio de una exploración de Solaris. Claro. Él está paseando en el lote, viendo, la, viendo el agua que retrocede que está en el planeta mismo. O sea, fondo la, la, la novela, no se fue pues. la novela de Lem es que, pero no, tampoco se está quedando, ¿no? Está explorando, llega un momento en que ya baja la cosa en sí, no a su representación, no a sus proyecciones, baja la cosa, sí. baja Solari. Y el, ya sabe que, eh, el, la, la última frase dice, puta ahí, donde las proyecciones hostiles difícilmente vayan a terminar. En el fondo dice, ya, el tipo baja, ¿cachai? Con la, con la expectativa de que en el fondo Solari va a seguir haciendo la guerra a través de, su, de, de, de sus manifestaciones. Así termina la, así termina la película. La, la, perdón, el libro de, el, el libro de Lemp la, la versión de, de Soberberg con, con Clooney apuesta más bien por la... Hay, hay, un, hay un giro que está donde la, la cosa tiene más de novela negra, donde Snout en realidad nunca fue Snout, sino que era su hermano gemelo que lo asesinó. Claro. Entonces, el, el comportamiento entre errático, eh, caricaturesco, que está, insolente, inapropiado que está, del personaje de, de Jeremy Davis, digamos, se debía que el hecho que él mismo era... Un ser incompleto. Ah. Era un visitante que había matado a, al, al, al original. a su, a su, a su hermano original. Y por lo tanto, ahí deciden arra deciden arrancarse. ¿tú? Sean todos. Eh, el -Snow, el personaje de la Davis con Cluny se van a ir. Sin embargo, el personaje de decide quedarse. ¿tú? Y se queda, en la, se queda en Solaris, en la estación. Eh, para quedarse para siempre con. Eh, ¿Con, con Harry. J con el personaje... Ah, esta actriz de nombre irlandés, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Mm? una actriz grande, eh, alta, bien bonita, ojo, bien sí, grande. Sí. El, entonces, claro, todo está perdonado. Aquí, aquí el, 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 el centro está en un, en un Kelvin que en el fondo, a través de Solaris, se mete una fantasía que le permite eh, ni, no continuar su historia, sino que llevarla para... Pa, congelarla. Pa, 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 congelarla, o mejor, no, de otra de manera, el que tome otra bifurcación, que tome la, cuando hubo una bifurcación, tomar el otro camino, digamos, y seguir para siempre en él, ser completamente feliz, y quedarse en Solaris, y él se queda en Solaris, en eso. La, la interpretación de Darkovsky, que es lo que me, me, me parece la más interesante de las tres, porque para mí es ambigua, puede explicar que en realidad Kelvin nunca se fue, y, y, y se, eh, nunca se fue, sino que se quedó en Solaris, y se quedó en Solaris, básicamente imaginando una vida una vida reconciliada consigo mismo, que está ahí, sin Harry, sin su madre, pero sí con su padre, que está ahí, con el cual no necesariamente está, eh, que está, está en disputa, pero eh, sí, da, dado el cierre que te están proponiendo, que está ahí, sí había una separación espiritual existencial importante. Esa es una interpretación, la otra interpretación es que la que más me gusta a mí, y la que yo creo es la más apropiada eh, para, para Tarkovsky, es que en realidad, él baja la Tierra... Va, va, él vuelve a la Tierra él, Esa reconciliación con el padre se produce si, Todos estos fenómenos naturales sobrenaturales De la lluvia dentro de la casa qué sé yo, Es algo que se imagina a él ¿Por qué? Porque él nunca salió de Solaris O sea, mejor dicho, Solaris se fue con él ¿Vale? Él trajo Solaris consigo Y Solaris lo va a acompañar Siempre. Hasta el fin de sus días, igual que a eh, viéndolo
1: Volviendo a ver la película eh, a mí me hace sentido que termina como termina. Porque me da la sensación de que siempre estuvimos en Solari. Ya. Yeah. Que, que como Que esa suerte como de, de instante de paz que este hombre tiene al llegar, a, al, llegar a la, al, al hogar de su padre, a estos recuerdos de infancia, a estos niños corriendo, a este perro dando vueltas, a este caballo... A este caballo tan tarkovskiano que, 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 ah, que, que está ahí. Y que se cruza.
0: Y claro. que observa a los niños. Claro, y que su sola presencia ya tiene un peso dramático, un peso simbólico tremendo. Ca Exactamente.
1: Sí. Y, que, y que el caballo lo volvemos a ver eh, ya convertido en una imagen en, en, la, en la sala de reuniones. Claro. Entonces, eh, mi impresión, mi impresión, claro, es que la la secuencia inicial que está tan que está que está tan descoyuntada que está, que está que está construida a partir de diversos elementos que hemos ido viendo en el libro digamos y que, que, que muy hábilmente los expone toda esta secuencia positiva también es solaris y, y es una versión más es una versión más, más estructurada de la, de la alucinación de la visión de la de esta especie como de de catarsis final yeah. ¿Sí? ahora interesantemente eh, Tarkovsky apuesta por la ambigüedad de la misma forma que Kubrick apuesta por la ambigüedad al final de 2001 busca, se busca ese mismo efecto la irresolución Ahora, parte importante de, eh, del atractivo que el sci-fi tiene para nosotros es precisamente a propósito de esta irresolución eh, la, las mejores las mejores muestras del fantástico también provienen de esta, de esta tensión entre lo real y lo imaginado.
0: O sea, o dicho de otra manera, que el, el devenir de aquello que no entiendes, que te, eh, probablemente tampoco lo entiendas. O, o puede interpretarse de una manera o puede interpretarse de otra. Claro, pero es fuente
1: inagotable de curiosidad. Sí, claro. O es sea, fuente inagotable de curiosidad, de especulación, de belleza también. ¿no? O si, si estas abominaciones que aparecen en los libros de Lovecraft nos atraen precisamente por eso. Que no pueden ser no pueden ser visualizadas, pues. Son como que este, cual las describe en el papel, pero, puta. Se desarman en la medida de que... ¿sabes? De que tratáis de, de pintarlas, de, de, de que tratáis de representarlas, no sé. Es un poco eso. Ahora, la, la vuelta tremenda de, de Solaris es que... Eh, si sí encuentro un equivalente visual para esta para esa sensación en el caso de Kubrick eh, el esfuerzo titánico de toda la última media hora de, de, proviene de esta proviene como de esa inquietud también de ese desembarazarse uh -huh. cosas uh -huh.
0: no sé tendría que volver a 2001
1: más no, impecable buena esa la, la Mientras, mientras mejor la imagen más, 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 más clarito queda bueno, porque porque el, el bueno bon lo, bon lo consigue en el fondo desilvanándole a, eh, desilvanando como la estructura narrativa pero al mismo tiempo entregándose a la, a la lógica del plano y del contraplano está conseguido sobre esa base de las cosas plano contraplano toda la secuencia final es una, una secuencia de planos contraplanos donde cada uno donde, donde a cada a cada estímulo a, a, eh, le responde un contraplano que echa hacia adelante la historia o que la vuelve más ambigua o que la descontextualiza o que la cambia, claro. etcétera Es medio dialéctica la sensación. Eh, acá no, po, acá, es eh, acá, acá el énfasis está como en la sí. continuidad. De hecho, si Tarkovsky hubiera podido filmar en un solo movimiento de cámara, el, la ilusión de... De elevarnos hacia lo, hacia, hacia el confín del los, de los océano Solari, lo hubiera hecho, man. claro, man, o el sea, último término está logrado a través como de la niebla, pero claro. se sirve muy, muy bien de esa, de, de esa idea, pero claro, está, 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 esa, está, esa, voluntad, está ese interés. Puta,
0: nada? nada eh,
1: vean Solari,
0: lean Solari, sí. y vean la otra Solari, po. Sí, también es buena. Es o sea, buena, Es, una, es una buena película. Estamos
1: no, pensando
0: es buena, así que. Y, para después de las vacaciones de Vilche. Sí, vivimos de vacaciones. Yo desaparezco ahora, mañana. Estaría volviendo, el, a lo mejor grabamos el
1: 23.
0: El no va, va a ser después, va a ser después. Yo creo que yo, no. no ¿Tú no estar? Puede que no esté, pero puede,
1: puede ir ahí cachamos. No si cachamos eventualmente van a ir grabaremos.
0: ¿Y anunciamos no? o es sorpresa. no? No, no, no. El no, número 400 es sorpresa. El 400 es sorpresa. En el, en el número está la solución y la explicación. Puta, qué buena tu sorpresa,
1: po. Puta, la weá. Ya, 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 chao. Ya, bueno, chao. <risa>